0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. ¿Sabes por qué? Porque Dios necesita que usted y yo nos relacionemos con Él y que dejemos que la palabra de Dios comience a hablarnos y a mostrarnos lo maravilloso que es esta vida para cada uno de nosotros. Amén. La vida es un regalo de Dios para usted y para mí y debemos vivirla eh, como tal, como un regalo. ¿sabe? No debemos vivirla para sufrirla, no debemos vivirla para padecerla, no debemos vivir la vida de una forma eh, eh, cansada, agotada, sino debemos disfrutar de esta vida con sus días buenos, con sus días no tan buenos, con sus momentos de reír, con sus momentos difíciles, pero realmente el estar vivo, el estar en este planeta tierra, girando con este planeta tierra, sabe, es un regalo de Dios y Dios puede hacer que su vida sea maravillosa, no digo perfecta, pero sí maravillosa con sus defectos. Amén. Así que es eso lo que usted tiene que tener, la actitud de querer vivir con Dios lo que Dios le puede llevar a vivir. Hay gente que, sí, ha de, hay gente que ya se ha determinado simplemente a, a vivir eh, eh, de, una, de una forma eh, cotidiana, de una forma sin, sin esperar nada, sin, sin tener una, una esperanza de decir, no, yo puedo, Dios puede hacer cosas en mí, yo puedo dejar que Dios transforme mi vida. Y sabe, hay gente que ya ha decidido que, que eso no pase, pero usted tiene que comenzar a creer y a pensar que Dios puede hacer lo que nadie puede hacer. Amén. Que Dios puede hacer en usted lo que nadie, nadie, ninguna persona puede hacer. Y si usted deja que Dios intervenga en su vida, entonces... Eh, eh, ni su mamá lo va a reconocer, amén. ni su mamá lo va a reconocer, pero eh, eh, su mamá va a decir, pero este es el niño o esta es la, la mujer que yo, que yo parí, esta es la, la, no, no, esta no es la que usted parió, no es la que usted educó, esta es, este es otra persona, esta es otra mujer, este es otro hombre y lo ha cambiado Dios, amén. Así que cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la palabra que vamos a recibir. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque creemos que estamos bajo la unción de tu palabra. Padre, yo oro por cada persona que está aquí. Padre, yo oro porque tú sabes sus necesidades, tú sabes lo que ellos necesitan oír para que algo suceda en su interior, para que algo suceda en su mente. Padre, Espíritu Santo, yo te pido que tú fluyas, atrae mi mente, mis palabras, porque solamente tú lo puedes hacer en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y Amén. Muy bien. Así que hoy voy a hablarle de la palabra y yo. La palabra, no, bueno, no es la palabra y yo, sino la palabra y usted. Eh, 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 la palabra y yo, pero es, yo es, también es tú, es usted. Así que hoy vamos a hablar acerca de esto. ¿Sabe? Muchas veces empiezo la reunión diciendo, la enseñanza diciendo, esto no trata de algo colectivo. ¿Sabe, ¿Sabe lo que va a suceder con cada uno de nosotros? La Biblia dice que todos vamos a ir al cielo, ¿verdad? Porque usted creyó en Jesús, porque usted creyó que la vida que Dios da, la vida eterna, Jesús nuestro Salvador, y eso sí que va a suceder para todos nosotros. Pero de, déjeme decirle, ese es, el, ese es el, 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 punto, el punto y continuación de esta vida. Pero lo que suceda antes de todo, de, de, de esa vida maravillosa que nos espera en el cielo depende de usted y de Dios. Como usted vaya a vivir esta vida presente es algo personal entre usted y Dios y sabe no depende de la iglesia en general en colectivo sino es algo entre usted y Dios si usted comienza a tener una relación sabe en una familia cuando es, es igual que en una familia cotidiana cuando somos eh, 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 cuando cuando uno nace en una familia verdad y, y tiene, de repente es el hermano menor o el hermano mayor y de repente viene otro otro hermano otra hermanita cuando somos pequeños, nuestros padres se relacionan con nosotros de una forma de, de, de igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos pequeños. Pero a medida que vamos creciendo, vamos desarrollando una identidad. Y cuando vamos creciendo, cada hijo se relaciona con sus padres de la forma que el hijo entiende, cree o está eh, maduramente capacitado para hacerlo. Mire, hoy esta mañana estaba estaba con mis hijas en eh, en la, en la piscina comunitaria que tenemos y estábamos allí eh, tomando el sol y en la, en la piscina un rato y usted sabe, uno no quiere escuchar pero escucha, ¿verdad? Porque es, estaban ahí al lado y estaban hablando no y estaban ahí conversando familias, vecinos, de la comunidad y, y, y yo me acuerdo que estaba escuchando la conversación de, de, de los que estaban a, a, al lado y estaban hablando acerca era, era una madre con su hija de 16 años, 16, 17, 17 años quizás y otra vecina y estaban hablando y ahí me causó curiosidad cómo la hija de 17 años, que hace unos años atrás tenía 11, 10 años y la, y, y la tenemos vista de, 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 de toda la vida, porque es gente de toda la vida en la comunidad, y me causó curiosidad cómo hablaba la hija con su madre y con la vecina, ¿verdad? Cuando hace dos o tres años atrás ni hablaba, ni se sentaba a tomar el sol con su madre y mucho menos con ninguna vecina, como ahora, ya con 17 años, su madurez va cambiando y ya tiene temas de conversación con, 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 como las que su madre tiene, como las que su madre tiene con las vecinas, y puede dialogar y conversar y unirse a una conversación. ¿Sabe por qué? Porque la, la vida va cambiando y la madurez va, va, cuando la madurez llega, entonces uno puede hablar con los padres lo que antes no, no, no podía hablar. Hace, hace tres semanas atrás nos encontramos con unos vecinos en el parque y, no, y comenzamos a hablar, ellos tienen hijos adolescentes de 15, 16 años, y entonces una de las madres decía, yo no sé en qué momento pasamos de saberlo todo a no saberlo nada. Dice, ahora estamos en una época donde papá y mamá no saben nada. Es que tú no sabes mamá, es que tú no sabes papá, es que tú no entiendes papá, es que tú no sabes. ¿Verdad? pero esa etapa se va a pasar, tarde o temprano, a lo mejor a los 20, a lo mejor a los 30, a lo mejor a los 40 o a lo mejor nunca, pero en algún momento pasará esa etapa donde papá y mamá no saben nada. Eh, bueno, quizás no es así, pero donde papá y mamá no se le puede consultar porque ellos no entienden, no saben, ellos están en nuestra historia, no lo van a entender, no lo van a comprender, eh, ellos no entienden lo que yo estoy pensando a, 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 para hacer, ¿verdad? Y esa etapa llega, me llegó a mí, le llega a toda persona, pero después uno supera esa etapa y se da cuenta que puede dialogar otra vez con sus padres y que sus padres no eran tan, tan, tan ignorantes como pensábamos. Quizás sí en la tecnología, ¿verdad? O quizás sí en, en, en lo que va sucediendo en, lo, en la gente joven. Pero después cuando en las cosas de la vida uno comienza a poder a relacionarse de una forma mejor con sus padres. ¿Por qué le digo esto? Porque con Dios tenemos también diferentes etapas en cómo usted y yo nos relacionamos. Hay gente que... que en su etapa de bebé, se mantiene por años. Lo, lo, lo difícil de relacionarme con Dios es que los años no cambian mi etapa de madurez. Yo puedo tener un año de cristiano y estar en mi etapa de bebé y puedo tener 10 años de cristiano y seguir en mi etapa de bebé. ¿Por qué? Porque los años no producen madurez en, en tu relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que produce madurez con tu relación con Dios? Es lo que... Es la forma en que tú te vas relacionando con Dios. Vas dejando que la voz de Dios vaya calando en tu vida hasta que llega un momento que usted comienza a entender lo que antes no entendía. Y usted comienza a creer lo que antes no creía. Y usted ahora comienza a tener una forma de pensar que antes era impensable para usted. Y esa, eso es lo que nos va a llevar a tener una relación con Dios cada vez más madura. ¿Sabe? Yo tengo casi 40 años y la forma en la que me puedo relacionar con mis padres hoy es mucho mejor que cuando tenía 15. Pero ¿sabe por qué es mejor? No porque, porque mis padres hayan cambiado, sino porque mi madurez cambió. Por una cuestión de edad y vivencias. ¿Entiende lo que le quiero decir? Ahora yo en mi relación con mis padres, yo no estoy para discutir con ellos. Cuando tenía 15 años, discutía con ellos. Cuando tenía 15 años, les decía que no. Cuando tenía 15 años, les gritaba, o 12, o 13. ¿Verdad? Porque son edades donde, donde la relación es, 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 es diferente. Pero uno va creciendo, imagínense, con 40 años y yo todavía gritándole a mis padres. Bueno, hay gente que lo hace, ¿verdad? Pero no, no ese es el tema, ¿verdad? No es el tema hoy. Pero imagínense, ¿verdad? Algo falla, ¿verdad? Algo falla. Bueno, con Dios pasa igual. En nuestra relación con Dios, cuando yo digo la palabra y yo, estoy hablando de usted y Dios. No puede usted relacionarse con Dios sin tener una relación con la palabra de Dios. No puede hacerlo. O aprende a, a trabajar con la palabra de Dios, o tarde o temprano se dará cuenta... Que hay gente que desarrolla una relación con Dios más profunda por medio de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. Y cuando, cuando usted comienza a relacionarse con la palabra de Dios, cambios suceden: cambios no, no cambios exteriores, cambios internos, cambios de, de convicciones, cambios de pensamientos. cambios de razonamientos, cambios de valores, todos esos cambios que va produciendo la palabra de Dios. No que produce la iglesia, sino que produce la palabra conmigo. Yo y la palabra, y la palabra y yo. Ahora, es su decisión, es mi decisión como, de la misma forma, que hay gente que, que no entiende y no piensa su vida, ¿verdad? ¿Entiende esto que hay gente que no piensa la vida? Hay gente que dice, bueno, yo quiero vivirla a mi manera, de mi forma, sin pensarla, y comienza a no pensar su vida. No piensa su vida, no piensa su vida, y cuando llega un momento de, 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 de que, que pasa unas una décadas, se da cuenta que a lo mejor no, no pensó bien su vida, no pensó bien cómo quería vivir o qué, qué le iba a producir todo eso, que estaba haciendo. Cuando una persona es joven, es inconsciente en lo que hace, en lo que dice y cómo se conduce. ¿Por qué es inconsciente? Porque no tiene, la, no tiene la madurez para desarrollar una decisión que vaya a afectar su futuro. No lo tiene. Pero cuando usted comienza a tener madurez y comprensión, usted comienza a valorar muchas cosas que antes no valoraba a querer cosas que antes no quería. Bueno, no le suena lo mismo con Dios que hay gente que todo el tiempo hay que decirle, mira que Dios dice, mira que Dios dice, mira que Dios dice, mira que tienes que caminar así, mira que la Biblia dice que tienes que ser íntero, mira que la Biblia dice que tú tienes que ser un buen hombre, una buena mujer, mira lo que la Biblia dice. Y todo el tiempo hay que recordarle, ¿verdad? Pero déjeme decirle que de esa forma es, es muy difícil, es muy difícil que Dios pueda... Eh, ayudarnos al siguiente nivel. ¿Sabe por qué? Porque todavía no hay convicciones, todavía no hay eh, eh, pensamientos de acuerdo a Dios, todavía no estamos en línea con Dios. Pero la palabra de Dios puede hacer algo que puede cambiar su vida para siempre. Y como le dije el domingo pasado, el mayor cambio que usted puede tener no está en lo material. usted quiere una vida mejor, mejore usted. ¿Se acuerda que dijimos eso?, Quiere, quiere, ¿Quiere una vida mejor? Sea mejor usted. Y estoy hablando de, de, cuando digo ser mejor, estoy hablando de crecer, de madurar. Y, y obviamente no estamos hablando de madurez eh, adulta, porque ya somos adultos, pero estamos hablando de madurez con Dios, en mi relación con Dios, en mi confianza con Dios. Y para eso necesita tener experiencia con la Biblia, necesita tener experiencia con la palabra de Dios. Necesita tener experiencia que Dios le hable. Necesita tener experiencia experiencias, Dios, ¿no? no experiencias emocionales, ¿verdad? Como hay gente, ah, Dios me habló, Dios me habló. Ese Dios me habló y después no hace nada con lo, con lo que Dios le habló, ¿verdad? Entonces, ¿para qué Dios te va a hablar, verdad? Si después no hacemos nada con lo que Dios nos habla. Eso, eso es pura, puro, puro emocionalismo, ¿verdad? Pero si alguien te dice Dios me habló, usted no le puede decir nada, ¿verdad? ¿Qué le va a decir a usted? ¿Qué le va a decir? ¿Verdad? No se ha atrevido como yo, una persona me dijo, Dios me habló, ya, ya te habló. Dios no te habló, déjame decirte, Dios no te habló, ya me cansó, le dije, Dios no te habló. Porque cuando Dios te habla, usted cambia. Cuando, cuando, cuando Dios te habla, usted no es la misma persona. Cuando, usted, cuando Dios te habla y usted oye, y, eh, cuando, Moisés, cuando, cuando Dios le habló a Moisés, Moisés cambió. Moisés no quería, Moisés estaba huyendo de Egipto, pero cuando Dios le habló, cuando él tuvo un encuentro con Dios, cuando Dios realmente le habló, su mujer, cuando bajó del monte, su mujer le dijo, ¿qué te pasó, Moisés? Y Moisés le dijo, Dios me habló. ¿Y sabe qué hizo? No volvió a ser el mismo Moisés de antes. No volvió a pasentar las ovejas. ¿Sabe lo que hizo? Dios me habló y me dijo que tengo que ir a liberar el pueblo de Israel, mi pueblo que está en Egipto esclavo. Cuando Dios te habla, algo sucede en tu vida. De repente lo que te costaba te deja de costar. De repente lo que, lo que sabías que tenías que hacer pero no querías hacer, ya comienzas a querer hacerlo. De repente comienzas a tener fuerza para cambiar la, lo, que, lo que antes era una debilidad en ti, y comienza a ser una fortaleza en tu vida. Eso es lo que Dios hace. Eso es, eso es la vida cristiana. La vida cristiana no es eh, venir a la iglesia y, y seguir de la misma forma. eso no es la vida cristiana. Dios es un Dios de cambio. Dios cambia vidas. Ah, sí, pastor, yo recibí un cambio del, del infierno al cielo. No, eso no es un cambio. El cambio real es cuando usted comienza a decir, a mí antes me costaba perdonar, ahora entiendo que debo perdonar. Antes era altivo y ahora, ahora camino en el camino de la humildad. Antes era egoísta y ahora sé que debo servir y que debo pensar en otras personas. Ahora tengo una necesidad, ahora tengo un deseo, ahora tengo una convicción. ¿Entiende lo que le quiero decir? Pero, ¿sabe? Yo no puedo hacer que eso suceda es usted el que debe relacionarse con Dios, de esa forma. Relacionarse con Dios no es estar en, 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 en lugares cristianos. ¿Sabe ¿Usted ha estado alguna vez con una persona, con un amigo, con un familiar, y ha pasado tiempo con él y nunca le ha contado quizás un problema que tiene personal? Muchas veces. ¿Y es lo que se llama eso? Relaciones superficiales. Y están bien, porque si usted no tiene la confianza ni quiere contarle un problema, no lo tiene que hacer, ¿verdad? Por más que sea su familiar. Usted no va al primo y le dice, mira, mira, que tengo este problema con mi mujer. No, ¿por qué? Porque sea si su primo le va a contar su problema, es su primo, pero usted no tiene la confianza quizás o una relación tan profunda como para contarle ese problema. Es más... Muchas veces le decimos a nuestros, a, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que las relaciones de amistades de noche, de salir, de beber, de fiesta, no son verdaderas amistades, porque cuando hay un problema, ellos no están allí. ¿Por qué? Porque son relaciones superficiales. Para el juju, jaja -ju ja, -ja para, 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 para el viernes. ¿Sabe la canción esta? It's Friday, de na, 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 na la escuchó esa? ¿Verdad? Usted la escucha y dice, ah, ya llegó el viernes, ¿verdad? Y hay gente que está esperando el, 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 el viernes noche y ya, y, y ya está, pero son relaciones superficiales. Ahora es curioso cómo usted puede estar con alguien y la persona no conocerlo. O usted estar con alguien y no conocer a esa persona. Yo paso ocho horas con compañeros, colegas del trabajo y no los conozco. ¿Por qué? Porque son relaciones de trabajo, laborales, superficiales. Superficiales no significa malo, no estoy diciendo malo, pero no son relaciones profundas. Entonces, vamos a trasladar eso, no, no sea superficial en todo. ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? ¿Y cómo está ya. fatal? O sea, ¿Cómo puede ser de bien a fatal? Yo no entiendo ese, ese, ese cambio de, de estoy bien a estoy fatal. Me imagino que de estoy bien estoy un poquito peor estoy no estoy tan bien no estoy tan verdad hay un proceso de tiempo hasta que usted dice estoy fatal verdad pero hay gente que está bien viene el domingo estoy bien estoy bien en victoria en victoria y no, fracaso y dice cómo puede ser cómo puede ser relaciones superficiales verdad entonces escuche Dios quiere que usted tenga una relación profunda con él y la única forma la única forma que usted pueda tener una relación real con Dios es por medio de la palabra de Dios es por medio de la palabra de Dios. Bueno, quiero corregir esto. No es la única forma, no, 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 quiero, no quiero que me malentiendan, pero el medio número uno por el cual usted se relaciona con Dios es por medio de su palabra. La Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay alguien que les hable? Por eso Dios usa las enseñanzas, Dios usa lo que usted escucha en la iglesia para si usted quiere, si usted le, le permite a Dios, Él pueda transformarlo con una palabra. Él pueda cambiarle con una palabra. Bueno, vamos a, ir, vamos a entrar a, al mensaje porque si no, ya me pone ahí un pocos minutos y, y, y todavía no hemos empezado. Juan 5, verso 39. Juan 5, verso número 39. Dice, escudriñad, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahora, me encanta la primera parte que dice, escudriñad, escudriñar algo no es simplemente echarle un vistazo. Echarle una ojeada. Escudriñar es profundizar, es, es tener una experiencia con eso que usted se relaciona o con eso que usted lee. Escudriñar las Escrituras porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Que la palabra de Dios siempre le va a dar palabras acerca de Dios. La palabra, la palabra de Dios siempre le va a hablar de Jesús. Siempre, siempre le va a hablar noticias buenas. Siempre va a producir algo en usted. Cuando usted escudriña, escudriña y escudriña. ¿Sabe lo que es escudriñar? Escudriñar es oír tantas veces hasta que entiendas. Yo no sé usted, pero yo no creo que usted sea un cristiano de un intelecto con un intelecto 100%, de esos que captan toda la primera. Yo no creo que usted lo sea, ni yo lo soy. Porque Dios no nos desarrolló para decir, entiéndolo a la primera. No, Dios nos desarrolló para relacionarnos, y dice la Biblia, escudriñar. La palabra escudriñar es que usted oiga, oiga, oiga hasta que entienda hasta que un día lo vea, hasta que un día lo comprenda con su mente, hasta que un día sea parte de su forma de razonar y de pensar. Que usted lo escuche tanto hasta que pase a ser parte suyo. Y eso no sucede con 45 minutos de, a, a la semana de domingo tras domingo. Ya no le digo 45 cada tres meses, ni 45 cada mes, pero imagínese algo que usted oye, 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 hasta que usted dice, esto es parte de mí, hasta que usted lo cree, hasta que usted está convencido. Y cuando usted está convencido, será gobernado por eso que usted escuchó tanto, tanto, tanto que se lo creyó. Mire, escuchaba un motivador, un coach motivador que hay en estos tiempos, de uno de los muchos que hay en estos tiempos, pero este coach eh, le hace coaching a presidentes, a, a ministros, a deportistas, a empresarios, a gente, a gente de eh, hasta reyes eh, ha hecho, le ha hecho coaching. Y este hombre salió de la nada y se volvió un motivador tremendo para el liderazgo. Y este, este hombre dice que cuando empezó, cuando él no tenía no era exitoso, cuando no, no había escrito ni un libro, cuando no había hecho ni siquiera ninguna convención motivacional, él comenzó a hablarse a sí mismo en el espejo y a decirse vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Comenzó a hablarse palabras de, de, de motivacionales de éxito y comenzó a hablarse y decirse que él podía hacer cualquier cosa que él estaba destinado a hacer algo grande. Y dice que se lo repitió tanto, 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 que ¿sabes qué? Se lo creyó. Dice, llegó un momento que ya me creí, cada vez que me miraba en el espejo, no veía sino eso que había repetido tanto a mí mismo. Ahora, eso es un ejemplo de cómo lo que usted oye y repite en abundancia pasa a ser parte suyo en su vida. Si aprendemos a escudriñar las Escrituras, si aprendemos a profundizar, es que yo no entiendo, es que sí ya lo oí, pero yo no lo entiendo. No, una cosa es oírlo y estar informado y otra cosa es que sea parte tuyo. Otra cosa es que sea parte de tus valores, parte de tu forma de pensar, parte de tu forma de vivir. Eso es muy diferente.